0: Hoofdstuk 36 van 20.000 Mijlen Onder Zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 Mijlen Onder Zee door Jules Verne Hoofdstuk 36 Potvissen en walvissen in de nacht van 13 op 14 maart richtte de Nautilus zich weer naar het zuiden. Ik dacht dat het vaartuig op de hoogte van Kaap Hoorn de steven naar het westen zou wenden om weer koers te zetten naar de stille Zuidzee en al dus de onderzeese reis om de aarde te eindigen. Doch dit gebeurde niet en het schip vervolgde de tocht naar zuidelijke streken. Waar wilde de kapitein toch heen? Naar de Zuidpool? Dat was onzinnig. Ik begon wezenlijk te geloven dat de roekeloosheid van Nemo de vrees van het land rechtvaardigde. Sinds enige tijd sprak de Amerikaan niet meer over zijn ontvluchtingsplannen. Hij was minder opmerkzaam geworden. Ik zag wel hoezeer hem die langdurige gevangenschap kwelde en ik begreep hoeveel toren hij opkropte. Als hij de kapitein ontmoette, blonk een dof vuur in zijn ogen en ik vreesde altijd nog dat zijn woeste natuur hem tot het een of ander uiterste zou drijven. Die dag, 14 maart, kwamen koenraad en hij in mijn kamer. Ik vroeg hen naar de oorzaak van hun komst. Ik wilde u een eenvoudige vraag doen, meneer, antwoordde de Amerikaan. Spreek op, Ned. Hoeveel man denkt gij dat er aan boord van de Nautilus zijn? Dat kan ik niet zeggen, mijn vriend. Het komt mij voor, hernam Ned Lent, dat er voor dit vaartuig geen talrijke equipage nodig is. Inderdaad, antwoordde ik... Een tiental mannen moeten, dunkt me, voldoende zijn. Welnu, zei Ned. Waarom zouden er meer zijn? Waarom? vroeg ik. Ik keek Ned Lent strak aan, omdat zijn doel gemakkelijk te raden was. Omdat, zei ik, als mijn voorgevoel mij niet bedriegt en ik het leven van kapitein Nemo goed begrepen heb, de Nautilus dus niet alleen een vaartuig, maar ook een schuilplaats zijn moet voor allen die, evenals de kapitein, elke betrekking met het bewoonde land hebben afgebroken. Misschien, zei Koenraad. maar de nautilus kan enkel een bepaald aantal mensen bevatten. En zou meneer ons niet eens kunnen zeggen wat het grootste aantal zijn kan? Hoe dat, Koen? Door berekening. Meneer kent de inhoud van de nautilus en dus ook de hoeveelheid daarin vervatte lucht. Als meneer nu ook weet hoeveel lucht elk mens voor de ademhaling nodig heeft, en dit vergelijkt met de noodzakelijkheid waarin de nautilus verkeert om elke 24 uur eens boven te komen... Koenraad eindigde zijn zin niet, maar ik begreep waar hij heen wilde. Ik begrijp u, zei ik, maar hoewel die berekening gemakkelijk te maken is, kan zij toch slechts een zeer onzekere uitkomst opleveren. Het doet er niet toe, drong Ned Lent aan. Hoor dan eens, hernam ik. Elk mens heeft ieder uur zoveel zuurstof nodig als er in 100 liter zuivere lucht vervat is. Dus in 24 uur de zuurstof van 2400 liter lucht. Nu moet men berekenen hoeveel de nautilus van deze hoeveelheid lucht bevatten kan. Juist, zei Koenraad. De inhoud van de nautilus is 1500 ton en een ton bevat 1000 liter, dus bevat de nautilus 1.500.000 liter lucht, dat door 2400 gedeeld, ik breken dit snel op een stukje papier, geeft 625. Dat is dus te zeggen dat de lucht die de nautilus bevat juist genoeg zou zijn voor 625 mensen gedurende 24 uur. 625, herhaalde Ned. Doch, gij kunt gerust aannemen, voegde ik erbij, dat passagiers en equipage bij elkaar nog geen tiende deel van dit getal uitmaken. Dat is nog te veel voor drie mensen, mompelde Koenraad. Ik moet je dus alleen geduld aanraden, vriend Ned. En nog meer dan geduld, voegde Koenraad bij, onderwerping. Koenraad had het juiste woord gekozen. Bovendien, hernam hij, kan kapitein Nemo toch niet altijd naar het zuiden gaan. Hij moet toch eens ophouden, al was het maar voor de ijsbank, en dan moet hij toch naar meer bezochte zeeën terugkeren. Dan is het tijd genoeg om de plannen van land weer op te vatten. De Amerikaan schudde het hoofd, streek met de hand over het voorhoofd, sprak geen woord meer en ging heen. Meneer vergunt mij zeker wel om een opmerking te maken, zei Cora toen. Die arme net denkt aan alles wat hij niet krijgen kan. Zijn gehele vroegere leven komt hem weer voor de geest. Hij treurt om alles wat wij missen. Zijn vroegere herinneringen kwellen hem. Zijn gemoed is vol. Men moet hem begrijpen. Wat kan hij hier uitrichten? Niets. Hij is geen geleerde zoals meneer en kan niet zoals wij liefhebberij hebben in al het wonderschone dat de zee oplevert. Hij zou er alles voor wagen om eens in zijn land in een kroeg te kunnen zitten. Het is zeker dat de eentonigheid van het scheepsleven voor de Amerikaan, die aan een vrij en werkzaam leven gewoond was, onverdraaglijk zijn moest. Voorvallen die hem belang konden inboezemen, vielen zelden voor. Echter herinnerde hem juist die dag iets aan zijn schone dagen als harponier. Toen werd tegen elf uur des morgens bovendreven, kwam de Nautilus tussen een troep walvissen. Een ontmoeting die mij niet verwonderde, omdat ik wist dat deze dieren, door felle jachten tot het uiterste gedreven, naar ver in het noorden of zuiden gelegen zeeën gevlucht zijn. De walvis heeft altijd een grote rol gespeeld op het gebied der scheepvaart en ontzaggelijk grote invloed uitgeoefend op de aardrijkskundige ontdekkingen. Die vis heeft eerst de basken, later Asturiers, Engelsen en Hollanders aangelokt, hen tegen alle gevaren der zee gehard gemaakt en hen van het ene uiterste der aarde naar het andere gevoerd. De walvissen leven het liefst in de noordelijke en zuidelijke ijszeeën. Oude legenden zeggen zelfs dat deze dieren de vissers tot op 28 kilometer van de Noordpool hebben gevoerd. Als het feit onwaar is zal het toch eens waar worden en vermoedelijk zullen de walvisvaarders bij het vervolgen van die dieren in de poolzeeën eenmaal de tot nog toe onbekende punten der aarde bereiken. We zaten op het plat, de zee was kalm, want de oktobermaand schonk ons op deze hemelbreedte nog enige schone herfstdagen. De Amerikaan bespeurde aan de gezichtszijde een walvis en hij kon zich daarin niet bedriegen. Als men goed toekeek, zag men de zwarte rug beurtelings verschijnen en verdwijnen op ongeveer vijf kilometer van de Nautilus. O, oh, riep Ned Land, was ik mij eens aan boord van een walvisvader. zulke ontmoeting zou mij genoegen doen. Het is een groot feest. Ziet eens welke kracht het de waterstralen opspuit. Duizend duivels, waarom zit ik ook op deze ijzeren kast vastgeketend? Hoe net, zei ik, heb je de vroegere visliefhebberij nog niet afgesworen? Kan een walvisvader zijn oud-ambacht ooit vergeten, meneer? Krijgt men wel ooit genoeg van het genot van zulke jacht? Heb je in deze streken nog nooit gevist, net? Nooit, meneer. Alleen in de noordelijke IJszee, zowel in de Bering als in de Davis-straten. Dan is de zuidelijke walvisje onbekend. Je hebt alleen jacht gemaakt op de noordelijke walvissen die zich niet wagen in de zeeën tussen de keerkringen. Wat zegt je daar, meneer? vroeg de Amerikaan ongelovig. Ik zeg wat waar is. Kom aan. Ik zelf heb in 65, dus nu derde half jaar geleden, bij Groenland een walvis gevangen met een harpoen in zijn lichaam die een walvisvaarder aan de Beringstraat erin had gegooid. Nu vraag ik eens hoe het mogelijk is dat een walvis die aan de westkust van Amerika gewond wordt, zich aan de oostkust laat doden als hij niet omkaap horen of omkaap de goede hoop en over de Evenaar is heen gezwommen. Ik denk erover zoals vriend net, zei Koenraad, en ik ben nieuwsgierig wat meneer zal antwoorden.'' Meneer zal u beantwoorden, hervatte ik, dat de walvissen volgens hun soorten in bepaalde zeeën te huis behoren. Die zijn niet verlaten. En indien een van deze dieren uit de Bering en de Devenstraat gekomen is, dan is dit heel eenvoudig omdat er een doorvaart van de ene zee naar de andere bestaat, het zij langs de noordkust van Amerika, het zij langs die van Azië. Moet ik u geloven? vroeg Ned, terwijl hij een oogje knipte. Gij moet meneer geloven, antwoordde Koenraad. Dan besluit ik hieruit, hernam de harpoenier, dat ik de walvissen van deze zee niet ken, omdat ik hier nog niet geweest ben. Zoals ik al zei net, een reden te meer om er kennis mee te maken, antwoordde Koenraad. Kijk eens, kijk eens, riep de Amerikaan met bewogen stem. Hij nadert, hij komt naar ons toe. Hij daagt mij uit. Hij weet wel dat ik onmachtig tegenover hem ben. Net stampte op de grond en kneep zijn vuist samen alsof hij een harpoen trilde. Zijn die dieren ook zo groot als in de noordelijke Poolzee? Vroeg hij. Bijna net. Want ik heb grote walvissen gezien, meneer, beesten van ruim dertig meter lang. Zelfs heb ik wel horen zeggen dat de walvissen op de Aleutische eilanden soms vijftig meter lang waren. Dat komt mij overdreven voor, antwoordde ik. Bij de Aleuten is een soort van walvissen met rugvinnen die evenals de potvissen kleiner zijn dan de gewone walvis. Oh, riep de Amerikaan, die de ogen niet van de zee afwendde. Hij komt in ons vaarwater. Daarna hervatte hij het gesprek al dus. Gij noemt de potvis een kleindier. Men verhaalt toch van reusachtige potvissen. Het zijn slimme beesten. Sommigen, zegt men, bedekken zich met zeeplanten en wier. Bedenk dan dat het eilanden zijn. Men landt erop, men vestert er zich, legt vuur aan... en men bouwt de huizen op, zei Koeraat lachende. Jawel, grappenmaker, antwoordde Ned Land en dan op een mooie dag duikt het beest en sleept al wat erop is mee naar beneden. Precies als in de reisavonturen van Sinbad de zeevader, hernam ik lachend. Kom, Ned, het schijnt dat je van wonderverhalen houdt. Wat moeten dat wel voor potvissen zijn? Ik hoop toch dat je die verhalen niet gelooft. Meneer de professor, zei Nedland ernstig, men moet van de walvissen alles geloven. Wat een gang heeft deze, wat schiet hij vooruit... Men zegt dat die dieren in veertien dagen om de aarde kunnen. Ik ontken het niet. Maar wat gij zeker niet weet, meneer Aronard, is dat de walvissen bij de schepping der wereld veel sneller zwommen. Zo net, en waarom? Omdat ze, evenals de andere vissen, de staart toen dwars hadden staan. Dat is te zeggen dat hun staart verticaal stond en het water links en rechts wegsloeg. Maar toen de schepper zag dat zij te snel zwommen, draaide hij hun de staart om en sedert die tijd slaan zij van boven naar beneden in het water, tot groot nadeel van hun snelheid. Goed, Ned, zei ik, en dezelfde woorden als de Amerikaan gebruikende, vroeg ik, moet ik je geloven? Niet al te veel, antwoordde Ned, niet meer tenminste dan toen ik u zei dat er walvissen van honderd meter lang en honderdduizend kilo zwaar zijn. Dat is werkelijk nogal veel, zei ik, maar men moet toch erkennen dat sommige walvissen verbazend groot worden als men hoort dat zulk een beest soms tot 120 ton traan geeft. Dat heb ik met eigen ogen gezien, zei de Amerikaan. Ik geloof het graag net, zo goed als ik geloof dat sommige walvissen even groot zijn als honderd olifanten. Ga nu maar eens na welke een stoot het geven moet als zulk een massa zo snel mogelijk vooruit schiet. Is het waar, vroeg Koenraad, dat zij schepen kunnen doen zinken? Schepen geloof ik niet, antwoordde ik. Men verhaalt echter dat in 1820 in deze zuidelijke Polenzee een walvis zich op de Essex wierp en het schip met een snelheid van vier meter in de seconde achteruit deed stuiven. De golven drongen het achterschip binnen en deden de Essex bijna ogenblikkelijk zinken. Ned zag mij aan met een schalks gelaat. Wat mij aangaat, zei hij, ik heb ook eens een slag met een walvisstaart gehad, maar in mijn sloep, dat spreekt. Mijn makkers en ik werden zes meter in de hoogte gesmeten, maar bij die walvis van meneer was de mijne nog maar een kleintje. «Leven de beesten lang?» vroeg Coenraad. «Duizend jaar», antwoordde Ned zonder aarzelen. «En hoe weet jij dat, Ned?» «Omdat men het zegt. En waarom zegt men dat?» «Omdat men het weet.» «Nee, Ned, men weet het niet, maar men veronderstelt het slechts en zie hier hoe men de gevolgtrekking maakt.» Toen 400 jaar geleden de vissers voor het eerst jacht maakten op walvissen, waren die beesten groter dan nu. Men veronderstelt dus vrij logisch dat de mindere grootte der tegenwoordige walvissen daaraan is toe te schrijven dat zij de tijd niet hebben om zich volkomen te ontwikkelen. Dat is de oorzaak waarom Buffon gezegd heeft dat deze dieren duizend jaar konden en moesten leven. Begrepen? Ned Lent luisterde niet naar mij. De walvis kwam steeds nader. Ned verslond het dier met de ogen. ''O,'' oh, riep hij uit, ''het is niet één walvis, het zijn er tien, twintig, een hele troep en niets kunnen doen, aan handen en voeten gebonden zijn.'' ''Maar vriend Ned, waarom vraag je de kapitein geen vergunning om er jacht op te maken?'' Koenraad had zijn volzin nog niet geëindigd toen Ned Lent al door het luik naar beneden sprong om de kapitein te zoeken. Enige ogenblikken daarna verschenen beide op het plat.'' Kapitein Nemo beschouwde de troep walvissen die op een kilometer afstand van de Nautilus dachtelden. Het zijn zuidelijke walvissen, zei hij. De gehele fortuin van een vloot walvisvaarders zwemt voor ons. Nou dan, meneer, vroeg de Amerikaan. Mag ik er eens jacht op maken, al was het alleen maar om mijn ambacht van harponier niet te vergeten. Waarvoor zou het dienen, antwoordde de kapitein. Alleen jagen om te vernielen. Wij hebben geen walvisstraan nodig... En in de Rode Zee, hernam net, hebt u ons verlof gegeven om de dugong te verdelgen. Toen had ik behoefte aan vers vlees voor mijn manschappen, maar hier zou het alleen zijn om het genot te hebben van te vermoorden. Ik weet wel dat dit een voorrecht van de mens is, maar ik houd niet van dat moorddadig vermaak. U gelijken begaan een laakbare daad, meneer Lent, met de zuidelijke evenals de noordelijke walvis zulke goede en weerloze dieren te vernietigen. Zo hebben zij de gehele Buffinsbaai reeds ontvolkt en zullen een gehele soort van nuttige dieren uitroeien. Laat ons dus die arme walvissen met vrede laten. Ze hebben reeds genoeg met hun natuurlijke vijanden, de pot, zwaard en zaagvissen, te doen, zonder dat gij er u mee hoeft te bemoeien. Men kan zich voorstellen welk gezicht de Amerikaan bij deze zedenles trok. Het was de Moriaan gewassen om zulke een reden aan een visser te willen opgeven. Ned Lent keek de kapitein eens aan en begreep zeker niet wat hij zeggen wilde. De kapitein had echter gelijk. De woeste en onnadenkende vervolgingszucht der walvisvaarders zal eens de laatste walvis uit de oceaan doen verdwijnen. Ned Lent floot de Yankee doedel, stak de handen in de zakken en keerde ons de rug toe. Kapitein Nemo bleef evenwel de troep walvissen bekijken en zei terwijl hij zich tot mij richtte... Ik had gelijk met te zeggen dat zonder eens de mens mee te tellen... de walvissen genoeg natuurlijke vijanden hebben. Deze zullen hier heel spoedig met een sterke tegenpartij te doen hebben. Ziet ge daar op acht kilometer onder de wind, meneer Arona, die zwarte beweegbare punten? Jawel, kapitein, antwoordde ik. Dat zijn potvissen, vreselijke dieren die ik soms bij troepen van twee en driehonderd ontmoet heb. Men heeft gelijk die monsters te vernielen omdat zij vreed en kwaadaardig zijn... De Amerikaan keerde zich bij deze woorden driftig om. Wel nu, kapitein, zei ik, dan is het nog tijd in het belang der walvissen. Het is onnodig zich bloot te stellen, meneer de professor. De Nautilus is voldoende in staat om die potvissen te verdelgen. Hij is met een stalen spoor gewapend die, naar ik mij verbeeld, wel tegen de harpoen van meester Lent kan opwegen. De Amerikaan ontzag zich niet de schouders op te halen. Deze beesten met spoorslagen aanvallen, wie had dat ooit gehoord? Wacht maar, meneer Arona, zei de kapitein, wij zullen u op een jachtpartij onthalen die u nog niet kent. Geen medelijden met die woeste vissen. Het zijn enkel bek en tanden. Bek en tanden. Men kon de grootkoppige, soms 25 meter lange potvis geen betere naam geven. De verbazend grote kop van dit monster vormt ongeveer een derde deel van zijn lichaam. Flinker gewapend dan de walvis, wiens bovenkaak alleen met baarden voorzien is, heeft hij 25 grote tanden, 20 centimeter lang, kegelvormig en elk 2 kilo wegend. In het bovendeel van de kop, tussen de kraakbederen, bevinden zich 300 of 400 kilo van de kostbaarste blanke traan. De potvis is een wanstaltig dier, eerder zoogdier dan een vis. Hij is slecht gebouwd en vooral aan de linkerkant geheel misvormd, terwijl hij alleen met het rechteroog kan zien. De monsterachtige troep bleef steeds naderen. Ze hadden de walvissen gezien en maakten zich gereed die aan te vallen. Men kon vooruit berekenen dat de potvissen het zouden winnen, niet alleen omdat zij beter gevormd zijn om hun weerloze tegenstanders te overmeesteren, maar ook omdat zij langer onder water kunnen blijven zonder aan de oppervlakte te komen ademhalen. Het was meer dan tijd om de walvissen te hulp te komen. De nautilus een weinig onder water. Koenraad, Ned en ik gingen aan de ramen van de salon zitten. De kapitein begaf zich naar de stuurstoel om met zijn vaartuig als met een vertelgingstoestel te manoeuvreren. Weldra voelde ik de schroef vlugger draaien en onze snelheid vermeerderen. De strijd tussen walvissen en potvissen was reeds begonnen toen de nautilus erbij kwam. Het vaartuig sneed de troep potvissen af. Deze waren eerst niet zeer verwonderd over de verschijning van een nieuw monster dat zich in de strijd mengde, doch moesten zich weldra voor zijn slagen vrijwaren. Welk een strijd! Ned Land zelf was in verrukking en klapte in de handen. De Nautilus was slechts één reusachtige harpoen door de hand van de kapitein gedrild. Het schip vloog tegen die vlezige massas aan, doorboorde ze geheel en al... zodat er, na die stoot, slechts twee afzichtelijke helften van het dier overbleven. Het had geen gevoel van de vreselijke slagen... welke de potwissen er met de staart tegen gaven... evenmin van de stoten die het uitdeelde. Als een potwis gedood was, wierp de de zich op een ander. Ten einde zijn prooi niet te missen, vloog, gehoorzaam aan het roer, voor en achteruit... Dook als de vis naar de diepte zwom, kwam er weer mee boven als de potvis naar de oppervlakte vluchtte, trof hem in het midden of schuins, sneed het beest in tweeën of scheurde het van elkaar, sloeg de monsters in allerlei richtingen en allerhande houdingen met zijn geweldige spoor. Welk een slachting, wat een geweld aan de oppervlakte van de oceaan! Wat lieten de ontstelde dieren een scherp geblaas en een bijzonder gebrul horen? In het midden van deze gewoonlijk zo kalme zee... zweepten zij met de staart het water in hoge golven op. Deze Homerische slachting, waaraan de potvissen niet konden ontkomen... duurde ongeveer een uur. Meermalen beproefden een tien of twaalftal met vereende krachten... de Nautilus onder hun gewicht te verpletteren. Wij konden door het glas hun vreselijke muil, hun grote tanden, hun woestoog zien. Net net was ik zelf niet meer meester dreigde ze en schold ze uit. Men voelde dat zij zich aan ons vaartuig vastklampten, evenals honden die een stuk wild in het kreupelhout vastpakken. Maar de nautilus bracht de schroef slechts wat sneller in beweging, sleepte hen mee of voerde ze naar de oppervlakte der zee zonder zich aan hun verbazend gewicht of om hun krachtige aanvallen te bekreunen. Eindelijk was de menigte potvissen wat uitgedund en werd de zee wederom kalm. Ik voelde dat wij weer boven kwamen. Het luik werd geopend en wij snelden naar het plat. De zee was met verminkte kringen bedekt. Een geweldige uitbarsting zou de vleesklompen niet beter gedood, van een gescheurd en vernield hebben. Wij dreven te midden van reusachtige lichamen die blauwachtig op de rug, wit aan de buik en met grote builen of uitwassen bedekt waren. Enige potvissen zagen wij, zover het oog reikte, angstig vluchten. De golven waren verscheiden kilometers in de omtrek rood geverfd, de Nautilus dreef te midden in een zee van bloed. Kapitein Nemo kwam bij ons. Wel nu, wat zegt gij ervan net, vroeg hij. Het is een verschrikkelijk schouwspel, zei de Amerikaan, wiens geestdrift vrij wat bekoeld was. Maar ik ben geen slager, ik ben slechts een jager. En dit is een slachting. Het is een verdelging van schadelijke dieren, antwoordde de kapitein, en de nautilus is geen slachtersmes. Ik houd meer van mijn harpoen, hervatte Ned. ze meug, antwoordde kapitein Nemo, terwijl hij Ned Lent strak aankeek. Ik vreesde dat deze zich soms tot enige drift niet vervoeren, wat noodlottige gevolgen had kunnen hebben. Maar zijn toorn werd afgeleid door het gezicht van een walvis, waar de nautilus op dat ogenblik tegen aandreef. Het dier had aan de beet der potvissen niet kunnen ontsnappen. Ik herkende de zuidelijke walvis aan de afgeplatte, geheel zwarte kop. Hij is van de noordkaper of noordelijke walvis onderscheiden door de aaneenhechting der zeven halswervels en doordat hij twee ribben meer heeft dan de noordelijke natuurgenoot. De ongelukkige walvis lag opzijde. De potvissen hadden hem verscheiden wonden in de buik toegebracht. Hij was dood. Een jong, dat door de moeder niet was kunnen beschermd worden... tegen de moorddadige aanval, hing nog aan zijn gescheurde vinnen. Door de open bek liep het zeewater... en maakte tussen de baarden binnenstromend een geluid als de branding der zee. Kapitein Nemo liet de Nautilus naast het dier sturen. Twee man der equipage gingen op de vis staan... en ik zag, niet zonder verbazing, dat zij uit de tepels van het dier... al de melk haalden welke erin was dat is te zeggen zowat twee of drie tonnen vol. De kapitein bood mij een kop van die lauwe melk aan. Ik kon enige afkeer van die vreemde drank niet ontfijnzen. Hij verzekerde mij dat de melk voortreffelijk en er geen onderscheid met koemelk in te proeven was. Ik proefde dus en moest hem gelijk geven. Het was dus voor ons een nuttige aanwinst, want die melk maakte in de vorm van boter en kaas een aangename afwisseling met onze gewone spijzen. Van die dag af merkte ik, niet zonder ongerustheid, dat de verhouding van Ned Land tegenover de kapitein hoe langer hoe slechter werd. En ik nam mij voor de handelingen van de Amerikaan van nabij gade te slaan. Het einde van hoofdstuk 36.